0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Handelsblatt Podcast Studio hier in Düsseldorf. Wenn es um neue Technologien geht, dann schauen wir hier im Podcast ja immer wieder intensiv nach China und das wollen wir auch heute tun. Denn während Corona in Deutschland und Europa viele Branchen lähmt, arbeiten chinesische Unternehmen, man muss es leider so sagen, an der Zukunft. Genau darüber will ich heute mit meinem Kollegen Stefan Scheuer sprechen. Er hat die strategischen und technologischen Entwicklungen in China selbst fünf Jahre lang als Korrespondent beobachtet und leitet, seitdem er wieder zurück in Deutschland ist, das Technologieteam hier beim Handelsblatt. Außerdem hat er ein Buch geschrieben, das im März in einer Neuauflage herauskommt. Und auch darin geht es um Chinas globale Tech-Ambitionen. Was China genau vorhat und was das alles für Deutschland und Europa bedeutet, das bespreche ich gleich in einem ausführlichen Gespräch mit Stefan Scheuer. Und nach einer kurzen Werbeunterbrechung geht's dann auch schon los. Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC Deutschland. Trust in Transformation. Chinas Antwort auf Tesla, der Autobauer Nio, bringt jetzt ein E-Auto auf den Markt, das 1000 Kilometer Reichweite hat. Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi erobert Europa und die Basis für die App Clubhouse kommt, so hört man jedenfalls auch aus China. Wie das alles zusammenpasst und was das für die Tech-Szene und die Unternehmen in Europa bedeutet, das bespreche ich jetzt mit Stefan Scheuer persönlich. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Sebastian. Du hast ja dein China-Buch mit dem Titel Masterplan Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft gerade neu aufgelegt. Hättest du es nicht neu schreiben müssen, weil in den letzten drei Jahren ja unglaublich viel passiert ist, oder? Es ist wahnsinnig
1: viel passiert, aber ganz viele der zentralen Akteure sind natürlich nach wie vor da. Mhm. Es gibt ein paar große Firmen, Huawei, aber auch Alibaba, Tencent, Baidu, die nach wie vor eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Das, was ich natürlich nicht vorhersehen konnte und was ich jetzt aktualisiert habe, ist das, was alles in diesen drei Jahren passiert ist. Corona-Pandemie, zum Beispiel, aber
0: auch dieser riesige Schlagtausch zwischen Washington und Peking rund um Huawei und 5G. Lass uns nochmal auf die ursprünglichen Trends schauen. Was waren so die zwei, drei Technologieentwicklungen, die im Prinzip im Zentrum des Buches stehen? Ja, ursprünglich
1: muss man sich nochmal vor Augen führen. Heute ist es ja totaler Konsens zu sagen, in China gibt es viele innovative Unternehmen, die jetzt ähm, auch nach Europa kommen. Vor drei beziehungsweise vier Jahren, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war das bei vielen Leuten noch nicht so da. Da war bei vielen noch die Vorstellung, ah, ja, das ist die billige Werkbank und ja, da gibt es zwar ein paar Firmen, aber die haben vor allen Dingen westliche Unternehmen kopiert mhm. und da ist gar nicht so vieles, was einem gefährlich werden könnte. Und ich glaube, das ist was, was heute nicht mehr so einfach jemand behaupten würde. Es gibt eben viele innovative Produkte, die aus China gekommen mhm. sind. Und das ist heute sehr, sehr vielen Leuten klar geworden.
0: So, und was sind jetzt die neuen Entwicklungen? Warum muss man das Buch jetzt updaten? Was sind die wirklich vielleicht zwei, drei wichtigsten Treiber?
1: Genau, also es gibt zum einen die Entwicklung, dass chinesische Unternehmen in viel mehr Bereichen jetzt auch wirklich führend sind. Also was ich zum Beispiel unglaublich spannend finde, ist diese App Clubhouse hat ja so einen ganzen Hype ausgelöst. Aber die Infrastruktur dahinter kommt von der chinesischen Firma. Also es gibt Bereiche, wo wir es gar nicht so auf dem Schirm haben, wie weit da schon chinesische Unternehmen sind sind. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es einen Trend, der, äh, den ich in der ursprünglichen Version gar nicht so gesehen habe und das ist, welche starke Funktion die Unternehmen jetzt im Zusammenhang mit dem Staat übernehmen. Ich hatte zum Beispiel die große Hoffnung, dass viele dieser chinesischen Digitalunternehmen ja darunter leiden, dass der Staat so stark beispielsweise das Internet zensiert. Also ich habe gedacht, die könnten auch eine positive Kraft sein für eine Öffnung des Netzes mhm. beizutragen. Faktisch ist es so, dass die jetzt viel mehr in die Schranken gewiesen worden sind und jetzt viel mehr beispielsweise dabei mithelfen müssen, wie die Corona-Pandemie eingedämmt wird, indem man die Bevölkerung überwacht. Also da ist der Einfluss des Staates auf die Digitalwirtschaft
0: viel, 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 viel größer das geworden. Lass uns da doch mal ein bisschen Jahr. konkreter werden, wo gibt es, beschreibt doch mal so ein, zwei Beispiele dafür, dass man sich vorstellen kann, wie dieser Einfluss des Staates, welche Folgen das hat und wo die Unternehmen helfen müssen, die Menschen in China mehr zu überwachen.
1: Ja, äh, der allererste Schritt ist zum Beispiel die Vorstellung davon, wie man denn überhaupt ermitteln kann, wer war denn wo und wer könnte sich wo angesteckt mhm. haben. Wir haben in Deutschland eine lange Diskussion darum gehabt, eine App aufzubauen, eine Corona-Warn-App, bei der Datenschutz ein sehr hoher Standard ist. In China haben ganz viele der lokalen Behörden eigene Apps gestartet und dazu die Firmen, die dort vor Ort waren, in die Pflicht genommen. Alibaba hat so ein Ding in Hangzhou gebaut, wo die Firmenzentrale ist. Es gab vergleichbare Apps in Peking, in anderen Städten. Und dabei wurde nicht auf Datenschutz geachtet, sondern man musste teilweise, genau Bewegungsprofile anlegen können, um eben zu zeigen, hey, ich habe die Stadt in den letzten so und so vielen Monaten nicht verlassen. Ich kann mich also nicht irgendwo in einer anderen Provinz angesteckt mhm. haben. Das ist, das ist einer der Schritte. Dann Ein anderer Schritt ist, dass viele Technologien, die eigentlich für andere Zwecke entwickelt worden sind, dann ganz gezielt dafür eingesetzt worden sind. Zum Beispiel gibt es einen großen Hersteller von ähm, Überwachungskameras, die vor allen Dingen äh, gebunden mit KI dann entmitteln können in Kaufhäusern, in Shoppingmalls, wie viele Leute kommen rein, wie alt sind die ungefähr? Sind das Männer, sind das Frauen? Wie bewegen sie sich durch, sich durch diese Geschäfte? Und diese Kameras wurden dann eingesetzt, um Menschenströme genau nachvollziehen zu können. Die wurden teilweise mit Wärmesensoren ausgestattet, sodass du sofort jemanden aus der Masse erkennen konntest, der eine erhöhte Temperatur hat. Also all das, was grundsätzlich erstmal spannende technologische Entwicklungen sind, sind da vor allen Dingen auch eingesetzt worden, um die Pandemie zu bekämpfen, aber auch um ein sehr
0: weit verzweigtes Über System von Überwachung möglich zu machen. Was hat das eigentlich für Folgen? Weil wenn man noch mal einen Schritt zurückgeht und sich daran erinnert, was eigentlich die Basis für den Erfolg auch der chinesischen Technologieunternehmen war, dann ist es ja eigentlich die Tatsache, dass sich der Staat in den Feldern, in denen die unterwegs waren, eigentlich komplett rausgehalten hat. So jetzt gibt es eine verstärkte Einmischung. Was wird das bewirken am Ende? Die
1: Sorge ist riesig in China, dass genau dieser Erfolgsfaktor, der damals den chinesischen Tech-Unternehmen den Raum gegeben hat, neue Dinge auszuprobieren, sei es Online-Shopping, sei sei es Messenger-Dienste, sei es Internetsuche, sei es auch Mobilitätskonzepte, dass genau dieser Raum jetzt immer, immer kleiner wird. Also die Firmen werden in die Pflicht genommen. Es ist klar, dass ein großer Konzern wie, weiß ich nicht, Alibaba nicht um Regulierung rundkommt. Das ist auch richtig. Aber der Einfluss und die Tiefe, mit der jetzt Unternehmen reguliert werden, die geht natürlich viel weiter. Riesiges Beispiel darüber oder dazu ist der geplante Börsengang der Finanztochter von Alibaba, der Endgroup, was der größte Börsengang der Wirtschaftsgeschichte werden sollte und der zwei Tage vorher von den Behörden gestoppt worden ist. Darüber haben wir ja im Podcast auch schon mal ausführlich diskutiert. Obwohl die ganzen Regulierungsbehörden ja über Monate das Unternehmen geprüft hatten. Das war eine klare politische Entscheidung da zu sagen, wir senden ein deutliches Signal, dass wir in Peking die Regeln machen und im Zweifelsfall auch sowas Wichtiges einfach
0: stoppen können. Also kann China den chinesischen Erfolg eigentlich nur selbst aufhalten oder wie?
1: Ja, ähm, ich glaube, da muss man zwei Ebenen sich angucken. Das eine ist natürlich, da wird der Raum beschränkt und das, was ich beschrieben hatte als diese Hoffnung, mhm. die chinesischen Tech-Unternehmen könnten auch die Vorkämpfer für eine offenere Gesellschaft werden, dass die so nicht eingetreten sind, dass die eher zurückgedreht wurden. Ähm, der Alibaba-Gründer Jack Ma ist ja zwischendurch von der Öffentlichkeit verschwunden und der war einer derjenigen, der sich halt nicht so einfach den Mund hat verbieten lassen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch diese Vorstellung der Amerikaner, die ja im Zusammenhang mit 5G beispielsweise gedacht haben, ah ja, man kann China einfach ausbremsen. Und da sehen wir halt auch, dass das auch illusorisch mhm. ist. Also jetzt einfach zu sagen, ja, wir schneiden da jetzt ähm, Hersteller von Elektronikprodukten wie zum Beispiel Huawei, die ja 5G-Technik produzieren, von Chips ab. Ja, das bringt Huawei in Probleme. Das sorgt aber dafür, dass man die Anstrengung verstärkt, jetzt autark zu werden.
0: Mhm. Auf die Anstrengungen wollen wir auf jeden Fall zu sprechen kommen. Aber ich würde gerne vorher noch einmal die Perspektive verändern. Du hast ja auch viele Freunde in China, Menschen, mit denen du über Jahre in Kontakt geblieben bist. Bist du aktuell, stehst du mit denen im Austausch? Ja. Wie blicken die jetzt gerade auf Europa? Ehrlich gesagt blicken die
1: sehr stark geprägt von dem, was man in den Staatsmedien sieht auf Europa. Also obwohl natürlich, die alle auch Möglichkeiten haben, auf das offene Internet zuzugreifen, ist es in der Praxis dann oft einfacher, eben das zu konsumieren, was im Fernsehen läuft oder was man direkt zugespült bekommt über die ja, stark kuratierten chinesischen sozialen Netzwerk. Und da ist der Eindruck, Europa versinkt im Corona-Chaos. Es ist alles total furchtbar. Das ähm, Leben ist quasi erlahmt Und nur in China ist alles toll. Man bekommt dann Videoaufnahmen vorgeführt, wie ähm, in Wuhan, wo ja das Virus ausgebrochen ist, jetzt Poolpartys mit mehreren 10.000 Menschen stattfinden und alle sich in den Armen liegen und <lacht> Corona quasi nicht existiert. Das ist die eine Version. Die andere Version ist, dass viele von denen eben auch beschreiben, dass sie sich gar nicht so einfach bewegen können, dass sie sich stark kontrolliert fühlen. Ähm, weil sie selbst am Restaurant QR-Code scannen müssen, ähm, weil äh, beispielsweise um reinzukommen und zu zeigen, dass sie äh, corona-frei sind. Genau, genau. Ähm, äh, und auch diese, dieser dieser Stopp von End äh, der End Group äh, mhm. des Börsengangs hat natürlich dazu geführt, dass man noch mehr Respekt davor hat oder auch Angst davor hat, was der chinesische Staat machen könnte. Aber die Vorstellung ist, Europa kann man abschreiben und auch die Amerikaner. Das, was da ähm, unter Donald Trump passiert ist, eigentlich ist das nicht mehr der ehemalige Sehnsuchtsort. Hm. der es früher für viele der chinesischen Tech-Unternehmen war. Also sie denken sich, hey, in China gibt es zwar viele, viele Nachteile, aber wenn man sich die USA nach der Ära von Trump anguckt oder wenn man sich anguckt, wie Europa mit Corona kämpft, hm. dann muss man sich mit der chinesischen Regierung orientieren, weil es keine richtige Alternative
0: gibt. Dann lass uns doch mal ein bisschen hinter die Kulissen der chinesischen Staatsmedien schauen, auf, die, auf das wahre Bild. Ist es alles besser? Ist es so viel besser? Es
1: gibt viele Bereiche, in denen es, so funktioniert hat, dass die chinesische Regierung halt einfach mit so einer No-Covid-Strategie vorgegangen ist. Dass ähm, Ich konnte das am Anfang nicht glauben, als wir dann kaum Zahlen darüber bekamen, dass wirklich in, in China wenig ähm, oder kaum noch neue Corona-Fälle verzeichnet wurden. Es sind nach wie vor sehr wenige und es gab keine riesengroßen Ausbrüche, die irgendwo ja mal aufgeploppt werden. Mhm. Ähm, also das hat man schon weitestgehend in den Griff bekommen. Der Preis, der dafür gezahlt wurde, war allerdings natürlich auch sehr, sehr groß. Ähm, also man kann sich in China eben nicht frei bewegen diese Bilder von so einer Party, das ist natürlich zu einem Teil auch vorgeführt. Es ist ein anderes Leben derzeit in China möglich, als es das in Europa möglich ist. Gerade wenn wir hier schauen, was jetzt mit mutierten Virusvarianten auf uns zukommen könnte. Aber auch China kommt langfristig nicht an einer vernünftigen Corona-Strategie vorbei. Das heißt, es muss geimpft werden. Und das passiert in China im Moment nur in minimalem Maße. Also das Corona-Problem in China ist halt auch noch lange nicht gelöst.
0: Vielleicht in zwei, drei Sätzen gibt es Dinge, die... Deutschland im Kampf gegen Corona von China jetzt noch lernen sollte?
1: Ich glaube, die allergrößten Unterschiede und die Vorteile, die China hatte, ist, dass von Anfang an die Bedrohung durch das Virus ernst genommen worden ist. Es gab die Erfahrung mit dem SARS-Ausbruch ähm, 20 Jahre vorher, so dass alle wussten, wie gefährlich so ein Virus sein kann, das sich halt einfach über Aerosole verbreitet. Und deswegen sind von Anfang an viele dieser guten Schritte ergriffen worden. Mhm. Ich glaube, jetzt in Europa ist es so weit, da jetzt irgendwie zu denken, wir könnten das so einfach kopieren. Ich glaube, dafür sind die beiden Szenarien zu weit auseinander, dass man sich da direkt was
0: abschauen kann. Mhm. Du befasst dich ja intensiv mit technologischen Entwicklungen. Was sind denn so die drei wichtigsten Trends aktuell, die man kennen sollte, die wir mit denen wir uns näher befassen sollten, auch vielleicht hier in den nächsten Wochen und Monaten?
1: Ja, also zunächst einmal ist das, was ich unglaublich spannend finde, wir haben viel über Huawei geredet, das hat so diese die ganze Debatte über lange Zeit dominiert, aber Abseits von Huawei ist unglaublich viel passiert mit chinesischen Tech-Unternehmen, die so in der zweiten regel sind und so mhm. ein bisschen stiller waren. Da gibt es zum einen Xiaomi, den Smartphone-Hersteller, der jetzt hier in Düsseldorf auch seine Europazentrale errichtet und innerhalb von einem Jahr der drittgrößte Anbieter von Smartphones in Deutschland geworden ist. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von chinesischen Autobauern. Ne? Wir hatten lange diese Geschichten, dass die qualitativ nicht mithalten konnten. Und jetzt gibt es eben die ersten Marken, die schon nach Europa gekommen sind und ganz gutes Feedback bekommen, gerade was E-Autos angeht. Und die nächsten werden wahrscheinlich nächstes Jahr kommen. Mhm. Äh, Nio ist so eine Marke, die man unbedingt im Blick behalten sollte. Ja, wenn das Punkt eins ist, dann ähm, ja als, als zweite Punkte wird mir noch einfallen, der ganze Mobilitätssektor, da ist unglaublich viel in Bewegung. Äh, es gibt zum Beispiel ähm, derzeit, Berichte der Nachrichtenagentur Bloomberg, dass der ähm, Uber-Rivale Didi nach Deutschland kommen. Könnte. Jetzt ist die Frage, ob das wirklich jetzt wie konkret das ist. Wir warten da noch auf eine finale Rückmeldung von Didi. Da wird wahrscheinlich werden die sich positionieren müssen. Mhm. Aber dass sie früher oder später nach Europa expandieren, ist eigentlich klar. Und die haben schon das Potenzial, hier viel zu verändern, weil sie ähm, ja ähnliche Konzepte wie Uber haben, aber faktisch sogar noch viel viel größer sind und ja so ein Mobilitätskonzept haben, was nicht nur auf Autos beruht, sondern auf allen möglichen äh, Verkehrskonzepten mhm. und dann halt teilweise auch mit Stadtregierungen zusammenarbeiten. Ja und als äh, als dritter Punkt ist ähm, das, was ich noch, äh, wo ich auf jeden Fall plädieren würde, sich das genau anzugucken, ist das, was im gesamten Bereich von Online-Shopping passiert in China. Da ist ja nicht nur, es gibt nicht nur um die reinen Plattformen, sondern auch um alles, was da drumherum passiert. Und ähm, das, was ich zum Beispiel sehr spannend fand, war vor ein paar Wochen den Börsengang von äh, Kuaishou. Das ist so ein Kurzvideo-Anbieter, der ähm, in Hongkong an die Börse gegangen ist, der so ähnlich funktioniert wie TikTok. Ähm, der Unterschied zwischen beiden Anbietern ist, äh, TikTok in China, Douyin heißen die da, ist vor allen Dingen auf die Großstädte konzentriert und Kuaishou äh, ist so auf die weniger reichen äh, Menschen auf dem Land konzentriert, hat aber auch äh, 500 Millionen äh, aktive Nutzer, also eine riesige Zahl. Und die sind nach dem Börsengang, ich habe äh, eben nochmal nachgeguckt, derzeit 180 Milliarden Dollar wert.
0: Wahnsinn. Das ist <lacht> unglaublich. Wir haben es ja neulich mit Tina Müller, der Chefin von Douglas, auch hier besprochen. China wird eben immer mehr zum Leitmarkt und zum Innovationstreiber auch für E-Commerce. Gibt es denn so andere Märkte, wo du das so eine Entwicklung auch siehst? Äh, dass China da zu einem Leitmarkt? Ja, wird. oder zu einem Innovationstreiber, an dem sich im Grunde die gesamte Welt ausrichtet. Ich finde, wo man es schon sehen kann, ist ähm, so eine Marke wie Xiaomi,
1: mhm. die sich zunutze macht, dass ganz viel der, Pro der Produktion von Elektronikprodukten mittlerweile in China stattfindet. Seien Smartphones, seien Fernseher, seien Tablets, äh, seien Laptops und Xiaomi ist einfach hingegangen, hat sich ganz viele Produkte genommen, die sie gesehen haben, die interessant sind, die so zu einem modernen, vernetzten Leben passen und hat die einfach optimiert, indem sie zu den Fabriken gegangen sind und einfach sich beispielsweise ein Fitnessband genommen haben und das immer wieder haben optimieren lassen, so dass es in der Massenfertigung für einen sehr geringen Preis angeboten werden kann. Und jetzt gibt es so ein Ding für 28 Euro bei Aldi zu kaufen hier in Deutschland. Xiaomi ist mittlerweile die Firma, die mehr smarte Fitnessgeräte verkauft als irgendjemand anders auf der Welt. Natürlich ist das, was man bei Apple kauft mit ähm, einer Apple Watch dann noch umfangreicher und noch edler, was, was, das, ähm, was das Gerät an sich angeht, kostet aber auch viel, viel mehr. Mhm. Und Xiaomi schafft es einfach damit, Markt für Markt zu besetzen und während sie über lange Zeit vieles kopiert haben, gehen Sie jetzt dazu über, auch neue Dinge zu entwickeln. Eine spannende ähm, Vorstellung, die Sie aus Ihren Laboren kürzlich gemacht haben, ist die Möglichkeit, über Distanz Geräte zu laden. Also man stellt ein Ladegerät einmal in sein Zimmer und kann dann, egal ob es der Kopfhörer ist oder das Handy oder das Tablet, äh, über bis zu fünf Metern davon entfernt durch die Gegend laufen und äh, muss kein Kabel mehr einstecken. Mhm. Ist noch nicht marktreif, aber schon mal vorgestellt. Spannende Technik.
0: Auf der anderen Seite die Frage, hast, hättest du Bedenken, dich mit vernetzten Geräten von Xiaomi einzudecken, gerade vor dem Hintergrund einer möglichen, dann doch einer möglichen Überwachung, über die ja viel diskutiert wird?
1: Äh, ich ich glaube, das muss man auf jeden Fall kritisch begleiten und das muss sich jeder überlegen, inwiefern er da bereit ist, auf solche Risiken einzugehen. Xiaomi hat in der Vergangenheit mehrmals schon, ähm, ist mehrmals schon in die Kritik geraten, weil sie nicht ganz sauber mit den Daten ihrer Kunden umgegangen sind. Xiaomi hat jedes Mal Besserung gelobt. Wir haben auch mehrmals mit der Firma gesprochen. Sie haben mittlerweile zum Beispiel auch Server in Europa aufgebaut, ähm, so dass die Daten von Kunden in Europa auch in Europa gespeichert werden sollen. Aber dass so ein Risiko besteht, gerade vor dem Hintergrund, was wir ja im Moment in China besprochen haben, wo der chinesische Staat auch seinen Zugriff auf chinesische Technologieunternehmen ausgeweitet hat, das wird immer so sein. Und wenn ich ein Gerät habe, was unglaublich viel über mich weiß, mhm. dann muss ich mir nicht, natürlich nicht der Illusion hingeben, dass diese Daten immer und 100% sicher sind, sondern Missbrauch ist natürlich immer möglich. Also Xiaomi Smartphone für dich persönlich, ja oder nein? Äh, beim Smartphone, ehrlich gesagt, ähm, da muss ich sagen, ich finde, die sind zwar günstig, aber ich selbst habe äh, kein Xiaomi-Smartphone und würde mir, glaube ich, auch keins holen. Aus den Gründen? Äh, zum einen das und zum anderen ähm, sind natürlich die Entwicklungszyklen bei den Smartphones relativ schnell. Das heißt, Xiaomi hat die coolste Technik heute. Aber in der Regel kaufst du dir auch in einem Jahr später dein nächstes Xiaomi okay. oder dein übernächstes. Dann lieber ein und
0: Smartphone von Apple, wo es nicht ganz so schnell geht.
1: Ja, ich glaube, mein Smartphone ist jetzt äh,
0: vier Jahre alt <lacht> und es funktioniert immer noch gut. Kommende Woche findet ja der Volkskongress in China statt. Was passiert da genau und welche Folgen hat das, was da entschieden wird, letztlich für die Technologiewirtschaft?
1: Das Wichtigste an dem Volkskongress ist, dass der Fünfjahresplan abgelegt mhm. wird. Und in dem Fünfjahresplan sind die Leitplanken festgelegt, mit denen Peking... Ja, bestimmte Wirtschaftsbereiche unterstützen möchte und da spielen äh, spielt die Technologiebranche eine sehr zentrale Rolle. Einige Sachen
0: sind ja schon rausgekommen.
1: Genau, Was der Plan, sind so die Punkte, die man bisher weiß. Ja, also ähm, die die Leitplanken sind zu einem Teil klar. Man weiß nicht die exakten Zahlen, aber man weiß, dass zum Beispiel die Chipindustrie ganz stark in den Fokus rückt, weil wir ja gesehen haben, die Amerikaner haben diese Restriktionen erlassen, haben dadurch beispielsweise Huawei, aber auch andere Firmen von internationalen Chip-Lieferanten abgeschnitten. Mhm. Und auf einmal war klar, Mensch, die chinesische Digitalwirtschaft kann nicht so einfach ohne Lieferungen von ausländischen Chipherstellern auskommen. Und das will die Regierung ändern. Dafür werden riesige Mittel locker gemacht, die in diese Branche reingepumpt werden. Das ist allerdings ein langfristiges Unterfangen. Das heißt, die Idee ist nicht, dass in fünf Jahren China komplett unabhängig ist. Dass China allerdings einen weiten Weg auf dieser Unabhängigkeit gegangen sein kann. Diese Fabriken sind unglaublich teuer, die aufzubauen. Aber man muss halt einfach so peu à peu schauen wie man da in diese Richtung kommen kann. Und das wollen sie jetzt machen. Und es gibt natürlich auch andere Bereiche, Medizintechnik, Automobil, Mobilitätsindustrie, wo der Staat den eigenen Firmen Ziele setzt, wie sie peu
0: à peu zusätzliche Marktanteile erobern mhm. sollen. Ich habe die Pläne ja im Detail analysiert in den letzten Tagen. In einer großen Titelgeschichte jetzt am Freitag werden wir das im Detail beschreiben und versuchen auch darzustellen, wie die Folgen für die deutsche Volkswirtschaft sind. Was sind denn so Punkte, bei denen du das Gefühl hast, Mensch, das wird richtig gefährlich für Europa in den nächsten Jahren? Oder ist es, wird es einfach nur ein größerer Markt und die, die europäischen Firmen sollten vor allem Chancen sehen?
1: Also ich glaube, es gibt noch eine Phase, in der europäische und gerade deutsche Firmen in China sehr viel profitieren können. Weil das, was Peking zunächst einmal macht, ist zu versuchen, die Firmen dazu zu kriegen, in China zu produzieren. Und solange du in China produzierst, kannst du auch viele deiner Produkte absetzen. Das heißt, da gibt es ja schon viele, auch gerade deutsche Autobauer, die jetzt aus der Corona-Krise relativ glimpflich rausgekommen sind, weil der Absatz in China nach wie vor so hoch ist. Mhm. Aber niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass das längerfristig so bleibt. Denn das Ziel ist klar, das ist nur eine Übergangszeit. Die chinesischen Firmen wollen diese ausländischen Wettbewerber überflüssig machen. Jeder, der heute etwas kann, was keine Firma in China kann, hat da sehr gute Wachstumschancen auf die nächsten Jahre, wird diese Wachstumschancen aber nur nutzen können, wenn diese Unternehmen weiter so innovativ bleiben, dass sie den chinesischen Wettbewerbern noch einen Schritt voraus sind. Sobald chinesische Firmen exakt das gleiche können wie der ausländische Wettbewerber, wird sich das ganz, ganz schnell ändern. Was können sie nicht zum Beispiel? Ähm, was können sie nicht? Puh, also es gibt eine ganze Reihe von Bereichen. Wir haben jetzt zum Beispiel von den, äh, von, vor einigen Tagen nochmal knorr mhm. angeguckt. Das ne? ist jetzt nicht unbedingt ein Unternehmen, bei dem man sofort denken würde, oh, absolute Hightech. Aber die sind in einigen Bereichen so wichtig, sowohl was ähm, die, ähm, das autonome Fahren äh, angeht, was aber auch Schnellzüge angeht, dass es einfach immer noch bestimmte Nischen gibt, wo sie nicht so einfach ähm, ohne, äh, ohne Technik äh, auskommen können, äh, made in Germany. Und da gab es verschiedene Versuche über die letzten Jahre, auch äh, von chinesischer Regierungsseite, Knorbremse aus dem Markt rauszudrängen. Oder zu übernehmen. Oder zu übernehmen, das waren auch Ideen, ähm, äh, aber vor allen Dingen war halt die Idee, letztlich die Firma dazu zu bringen, all ihr Know-how an chinesische Partner zu geben, die mhm. dann alles selber machen konnten und das ist nicht gelungen. Und ähm, ja, also in diesem Bereich der Hidden Champions gibt es in Deutschland so ein paar, ähm, die da einfach ganz gut aufgestellt sind und wo, wo die Wettbewerber noch nicht dran sind. Und man sieht es natürlich an den Autobauern, die chinesischen Autobauer holen auf, aber noch, machen die deutschen Autobauern ein sehr gutes Geschäft, weil sie noch einen Vorsprung
0: haben. Mhm. Und ist die Geschwindigkeit schnell genug in Deutschland?
1: Das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen. Es gibt aus meiner Sicht eine Reihe von Bereichen, in denen es ganz gut läuft. Also äh, vor allen Dingen im, im Maschinenbau sind viele, die sich so auf ihre B2B-Kompetenzen besinnen und das vorantreiben wollen. Äh, da haben wir ja auch eine Reihe von Einhörnern, die sich genau auf diesen B2B-Bereich mhm. konzentrieren. Synodes, um mal so einen Namen zu nennen. Ähm, also da sehe ich schon so große Chancen. Ähm, wenn ich mir so andere Bereiche angucke, wie zum Beispiel so mobiles Bezahlen. Ich glaube, dass es illusorisch ist zu denken, man kommt einfach ohne mobiles Bezahlen aus und ich finde es fatal, dass da jetzt auch wieder die Firmen, die die Standards setzen, eher aus den USA kommen, obwohl wir ja eigentlich selbst sehr, sehr viele, sehr, sehr große Finanzinstitute in Deutschland haben. Also wieso sollten nicht die Sparkassen die riesengroße neue mobile Bezahlplattform ähm, aufbauen? Es gab da, <lacht> naja.
0: Also, Merkst du selbst.
1: Ja, aber ich, ich glaube an dieser Stelle, es gab ja sogar mehrmals die Ideen. Ne? Die Sparkassen hatten da ja schon verschiedene ähm, Konzepte aufgesetzt. aber Es glaube, es eine App, die keiner genutzt hat. Genau. Was aber auch daran lag, dass halt keiner bereit war, genug Geld in die Hand zu nehmen, um so ein Ding erfolgreich zu machen. Also ich glaube, da fehlt am Ende zum einen das Durchhaltevermögen und auch die Bereitschaft, einen Zukunftsmarkt
0: auch mit ordentlich Geld zu besetzen. Und da sind wir an einem ganz spannenden Punkt und da würde ich jetzt gerne noch mal ein Stück weit tiefer einsteigen. Zukunftsmarkt. Wir haben hier im Podcast ja auch oft darüber gesprochen, dass wir jetzt am Beginn so einer neuen Welle, einer weiteren Digitalisierungsphase stehen und das könnte die Digitalisierung von Industrie- und Geschäftsprozessen sein. Nun, hat sich das ja auch in China rumgesprochen. Man schaut sich dort also diesen Bereich auch intensiv an. Also wie groß sind eigentlich die Chancen in Deutschland, da wirklich zu reüssieren am Ende? Oder geht das doch nach China, die das möglicherweise mit mehr Programmierern, mit mehr Geld, mit größeren Plattformen angehen, das Thema?
1: Das ist eine super spannende Frage. Also Siemens zum Beispiel hat sich in sehr vielen Bereichen, in denen sie in China aktiv waren, eine blutige Nase geholt. Aber der Bereich, in dem Siemens immer noch relativ gut aufgestellt ist, ist beispielsweise der, die Plattform für die ganzen Industrieroboter zu liefern. Der chinesische Staat nimmt viel Geld in die Hand, damit neue Firmen Roboter bauen, aber die Frage ist, wie kann man diese ganzen Maschinen vernünftig einsetzen und genau auf diese Nische Shield Siemens mit den Plattformen, die sie da aufsetzen. Und ich glaube, an diesen Stellen kann das schon noch ganz gut funktionieren. Genau an diesen Stellen kann man schauen, da gibt es Bereiche, ähm, die sich da gut besetzen lassen und es lässt sich eben nicht alle Kompetenz nur mit einer großen Zahl von Programmierern so einfach besetzen. Also ich glaube nicht, dass ähm, nur das banale Schauen darauf, wie viele Uni-Absolventen gibt es, die programmieren können, ausreicht, um zu beurteilen, ähm, ob, äh, weiß ich nicht, die Chinesen uns jetzt wirklich überall überrollen werden. Also ich glaube, da ist schon clevere Ideen zu haben, die zu vernetzen und auch die Vorteile davon zu nutzen, dass ja viele der Hidden Champions oder auch der wirklich führenden Maschinenbauer
0: in Deutschland sind, mhm. die voranzutreiben, da steckt ein unglaubliches Potenzial drin. Ich glaube auch, das Wettrennen ist noch nicht gelaufen, wenn es um die diese weitere Phase der Digitalisierung geht. Aber es ist eben auch nicht mehr viel Zeit, weil es gibt ja in China auch einige der ganz großen Plattformen, Alibaba Cloud zum Beispiel, die, die intensiv in das Feld reingehen. Was kann man aus deren Ambitionen lernen und was passiert da in dem Feld gerade genau?
1: Also aus den Ambitionen kann man natürlich lernen, dass ähm, eigentlich keine Dimension zu groß gedacht ist, die man sich mal vorführen kann. Ich meine, ähm, wir beide zusammen haben ja sogar mal ein Interview mit dem KI-Chef von Alibaba geführt, der dann meinte, ja hier in Deutschland, ihr denkt immer so klein, wenn es um das Thema Smart City geht, dann denkt ihr immer, man kann eine Stadt ein bisschen besser machen. Wir bauen eine neue Stadt. Wir bauen sie von Grund auf smart. Und das sind so, und die Stadt gibt's ja jetzt. Die Stadt gibt's jetzt. Also, uh, Xiong'an, südlich von Peking, ist deutlich ausgebaut worden. War an dieser Stelle auch wieder flankiert von der chinesischen Regierung. Und, ähm, ja, äh, hat deswegen, äh, ja, die Chance gehabt, da so als Experimentierlabor zu fungieren. Ähm, und äh, Alibaba versucht jetzt halt all diese Fähigkeiten, die sie haben, in allen möglichen Bereichen anzuwenden, um zu schauen, wo sich überall noch was optimieren lässt. Zum wird. Beispiel auch in der Industrie. Zum Beispiel auch in der Industrie. Also sie sind auch in Europa, in Deutschland unterwegs ähm, und äh, sprechen Industrieunternehmen an. Und äh, der Pitch von Alibaba ist zu sagen: Wir versprechen euch im Vorfeld einen Optimierungsfaktor. Also wir garantieren euch, wenn ihr uns Zugang zu eurer Produktion gebt, dann können wir eure Kosten um 1, 2, 3 Prozent senken. Mhm. Im Moment verfängt das noch nicht so. Insbesondere, weil die Sorge äh, vor einer starken Bindung an China in diesem globalen Kontext so groß ist. Also viele der deutschen, ähm, der deutschen Konzerne hängen es existenziell von dem Zugang zum amerikanischen Markt ab. Und von allem, was von amerikanischen, auch von der amerikanischen Regierung noch mit kontrolliert werden kann. Und es gibt ja eine Reihe von Unternehmen, die jetzt schon so ein bisschen in diesen Schlagabtausch zwischen den USA und China geraten sind. Und wenn Firmen davor eine Entscheidung gestellt wurden, haben sich die meisten deutschen Firmen eher dazu entschieden, weiter in der US-Abhängigkeit zu sein, mhm. als sich in die chinesische Abhängigkeit zu begeben. Also ich glaube nicht, dass die Qualität der Angebote von Alibaba und von Tencent beispielsweise mhm. so schlecht sind, dass keine deutsche Firma bereit wäre, auch ein Cloud-Angebot von Tencent und von Alibaba zu nutzen. Aber man weiß, wenn man das macht, verliert man möglicherweise den Zugang in den USA und den Preis ist kaum jemand in Deutschland bereit zu zahlen. Also will man sich lieber von den Amerikanern als von den Chinesen abhören lassen? Ganz genau. Also ich glaube, das ist halt so die Vorstellung, ne? the devil you know, du kannst es bei den Amerikanern besser einschätzen. Und ich meine, wir haben na, bei allem, was wir in den USA gesehen haben unter Donald Trump, trotzdem gesehen, dass es ein Rechtssystem gibt, was funktioniert, dass es eine Gewaltenteilung gibt, die funktioniert. Und da weiß man natürlich ganz viele, auch der, gerade der deutschen Mittelständler, haben sich mit ihren China-Abenteuern zwischendurch schon mal eine blutige Nase geholt. Weil irgendein Wettbewerber in China auf einmal anfängt, Produkte zu kopieren oder äh, der Marktzugang begrenzt wird. Also da ist viel passiert, wo trotz all der Beteuerung von chinesischer Seite, man wird jetzt viel verbessern, noch nicht so viel passiert mhm. ist. Es gibt zum Beispiel ja die spannende Entwicklung, dass ähm, die Europäer zusammen mit, mit den Chinesen ein bilaterales ähm, Handelsabkommen abgeschlossen haben um den Jahreswechsel. Das ist ein bisschen untergegangen, ähm, weil alle nur auf Corona geschaut haben, aber das ist eigentlich von den Dimensionen gigantisch. Da ist unter anderem drin, dass der Telekommunikationsmarkt für internationale Investoren geöffnet wird. Eigentlich war das ja immer tabu. Ne? Also könnte nicht jetzt einfach die Deutsche Telekom in China einsteigen? Ist ja eine spannende Frage. Und? Ich habe mich da ein bisschen umgehört. Die schlagen die Hände über dem Kopf zusammen. Die sagen natürlich, ja, das ist doch nur auf dem Papier, wenn wir da jetzt anfangen, irgendwas zu machen. A, wir sind absolut vom amerikanischen Markt abhängig. Ne? Die Telekom hat äh, die US-Tochter, T-Mobile US, die gut 60 Prozent des Umsatzes ausmacht. Wenn man da in Schwierigkeiten gerät, dann verliert man den wichtigsten Wachstumstreiber. Und dazu kommt, dass eigentlich keiner diesem Versprechen der chinesischen Regierung traut, dass man sich wirklich aktiv auf dem chinesischen Telekommunikationsmarkt einbringen kann. Also ich glaube, da sind die Risiken relativ groß und ähm, solche Versprechen sind so oft in der Vergangenheit gemacht worden, dass da glaube ich einfach das Potenzial, also dass die meisten dem halt
0: einfach nicht so ganz trauen. Das heißt, das Abkommen, was da jetzt mit großem Brimborium abgeschlossen wurde, ist eigentlich das Papier nicht wert, wo es draufsteht? Ich glaube, allen Beteiligten war klar, dass sie da so einen
1: Minimalkonsens erreichen. Und es ist ja sehr, 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 sehr viele Jahre ähm, über dieses Papier verhandelt worden. Und es war so ein Fenster, bei dem unter anderem ja auch die deutsche Ratspräsidentschaft unbedingt diesen Erfolg haben wollte in den äh, sechs Monaten, äh, die sie da am Drücker waren. Mhm. Und Corona hat das Ganze extrem erschwert. Und dann war es zumindest so ein Schlusserfolg, den dann äh, Merkel und ihr Team bekannt geben konnte, dass man da einen Abschluss gegeben hat. Aber in der Industrie sagen die allermeisten, das ist eine gute Grundlage, auf der man jetzt weiterreden kann und es ist nicht irgendwie der riesengroße Befreiungsschlag. Gleichzeitig sind die Amerikaner total sauer, weil sie halt äh, gehofft hatten, dass man sich da besser abstimmen mhm. kann. Aber das war halt irgendwie unter der Trump-Regierung ähm,
0: nicht so gut möglich. Naja, immerhin. Wenn man über Politik spricht, dann muss man in Bezug auf China auch immer über Industriepolitik sprechen. Das klingt jetzt erstmal wahnsinnig spröde, aber mir fällt das immer wieder auf, wenn man mit Top-Leuten aus der Wirtschaft spricht, wenn man auf irgendwelchen Podien sitzt, dann heißt es immer wieder, ja, dieses eine Ding, was man von China lernen kann, ist, dass sie einfach eine strategische Industriepolitik machen und das sollte doch Europa auch mal tun. Auf geht's. Lass uns, doch mal, lass uns doch mal ein paar Felder anschauen, wo das in China wirklich versucht wurde und was daraus geworden ist. Weil wir haben ja jetzt schon anfangs festgestellt, die Unternehmen, die dann wirklich groß geworden sind, sind ja eher in Feldern entstanden, in denen der Staat sich rausgehalten hat. Also schauen wir mal auf die anderen. Ja. So die Solarindustrie zum Beispiel. Genau, per
1: perfektes Beispiel. Ich glaube, dass viele, gerade auch der, der Manager in Deutschland, die immer sagen, oh ja, äh, die chinesischen Firmen sind nur so groß, weil da ja immer Peking ähm, die gepampert hat. Die haben, glaube ich, die Abläufe in China nicht so ganz verstanden. Es ist eben immer genau diese Kombination aus beiden Bereichen. Es wird der Rahmen geschaffen, in dem Firmen florieren können. Aber die, die florieren, sind vor allen Dingen in den Bereichen, wo eben nicht so viel der Staat mhm. mitmischt. Und du hast jetzt zum Beispiel die Solarindustrie angesprochen. Die chinesische Regierung hat das Ziel ausgegeben, ja, wir wollen mehr erneuerbare Energien unterstützen. Und dann sind alle Provinzen hingegangen und jeder dieser Provinzfunktionäre wollte eben, später eine tolle Karriere machen und von Peking gesehen werden. Und deswegen haben sich alle übertrumpft mit irgendwelchen Förderprogrammen, die sie für heimische Solarfirmen aufgelegt haben. Und jeder konnte dann in Peking damit werben, oh, guck mal, wir haben hier so und so viel Milliarden oder so und so viele hunderte Millionen ähm, in die Solarindustrie gepumpt. Und jetzt haben wir so und so viele Firmen, die hier schon Solarpaneele produzieren. Bitte, ich möchte die Beförderung haben. Äh, faktisch ist passiert, dass diese Firmen alle am Bedarf vorbei produziert haben und wir ein riesengroßes Sterben der chinesischen Solarindustrie hatten in Zuge dessen dann ja Solarpaneele zu Dumpingpreisen auf die Weltmärkte gepumpt worden sind und dann ja auch die europäische Solarindustrie den Bach runtergegangen ist. Also die Solarindustrie ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie ähm, Industriepolitik in China einen gewaltigen Schaden angerichtet hat. So etwas Ähnliches sehen wir beispielsweise auch bei den Industrierobotern. Es war auf einmal die Vorstellung, hey, China hängt total zurück, was die Roboterproduktion angeht, äh, da muss man aufholen. Und dann war das gleiche Spiel. Peking hat gesagt, hey, wir brauchen mehr Roboterfirmen. Die ganzen Provinzen sind hingegangen, haben äh, Programme aufgelegt, jeder hat sich wieder übertrumpft, wollte wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben als die Nachbarprovinz, um sich dann da besser in Stellung zu bringen und am Ende sind sehr, 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 sehr viele Roboterhersteller in China entstanden, die aber sehr weit von wirklichen Hightech-Robotern entfernt, äh, entfernt sind, sondern vor allen Dingen so minimale, Produkt, äh, minimale Prozessoptimierung mhm. äh, oder Prozessautomatisierung in großen Fabriken machen. Aber ich meine, niemand braucht Millionen von diesen Robotern, wenn ja eigentlich die Fabriken ihre gesamte Produktion umstellen wollen. Also da ist einfach mal wieder total am Bedarf vorbei produziert worden. Also in den Bereichen, wo der Staat sich ganz, 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 ganz aktiv einschaltet. Da geht es oft am Anfang in die Hose. Ein drittes Beispiel würde ich gerne noch anführen, das sind die ist die Batterieproduktion. Das ist auch so ein Bereich, in dem der Staat erst hingegangen ist mit Fördergeldern. Es gab unglaublich viele Batteriefirmen, die ähm, am Bedarf vorbei produziert haben und dann ist der Staat relativ hart da reingegangen und hat gesagt, passt mal auf, wir vergeben jetzt nur noch ganz wenige Lizenzen und nur die wenigen Firmen, die diese Lizenzen kommen, bekommen, dürfen weiter produzieren. Und damit gab es eine gigantische Marktbereinigung. Und die wenigen Firmen, die übergeblieben sind, denen geht es jetzt relativ gut. Also mit CHTL ist ja zum Beispiel eine von diesen Firmen auch jetzt in Deutschland, Deutschland um mhm. hier eine Batterieproduktion aufzubauen. Das war aber alles das Ergebnis davon, dass der Staat erst ein riesiges Problem geschaffen hat und dann mit gewaltigen Kosten versucht hat, dieses Problem wieder so halbwegs einzudämmen.
0: Wenn man am Ende dann doch Weltmarktführer wird, ist es ja in Ordnung vielleicht das nächste Beispiel Chipindustrie, wird das funktionieren, so wie China das angeht? Ich glaube, das Risiko ist
1: groß, dass ein ähnliches Problem passiert wie in der Solarindustrie oder wie ähm, ja wie auch bei den Robotern. Also es funktioniert, glaube ich, dass, ähm, wenn das nötige Kapital da ist, sind halt die Investitionen in so eine große Chipproduktion einfach gigantisch. Mhm. Das, was ähm, eine Firma wie TSMC aus Taiwan, die ja einer der Weltmarktführer in diesem Bereich ist, in, in so eine Fabrik investiert, das ist gigantisch. Da sind mal locker irgendwie 25 Milliarden Euro weg für so eine Hightech-Produktion. Das ist sehr viel mehr als das, was ähm, Infineon als, als deutscher DAX-Konzern normalerweise so am Investieren ist. Also die die Dimensionen sind schon sehr, sehr groß. Die Frage ist nur, nur weil ich Subventionsgelder ähm, locker mache, heißt es noch lange nicht, dass die sinnvoll eingesetzt werden. Und da muss man jetzt erstmal schauen, ähm, äh, wie gut die Firmen genau in der Lage sind, genau sowas ähm, ja, äh, zu ihren Zwecken auch zu nutzen der Zeitrahmen, von dem wir hier reden, für die chinesische Chipindustrie zum, zum Rest der Welt aufzuschließen, der bewegt sich so im Rahmen von ungefähr einer Dekade. Also da reicht noch nicht mal der Fünfjahresplan aus, der jetzt aufgelegt hm. wird. Das
0: dauert halt einfach. Ein anderer Bereich, in dem der Staat auf jeden Fall mutmaßlich Einfluss hat, ist Telekommunikation. Und dann wird oft über Huawei gesprochen. Wie groß ist der Einfluss nach deinen Erkenntnissen da wirklich? Und wie begründet sind auch die Sorgen, die man bezüglich Huawei hat?
1: Ja, also es gibt zum einen die Ebene. Huawei betont immer, sie sind ein Privatunternehmen. und Das kennt man aus jeder Pressemitteilung. Das kennt man aus jeder Pressemitteilung. Was man allerdings im Hinterkopf behalten muss ist, es gibt in China eine ganze Reihe von heimischen chinesischen Telekommunikationsanbietern. Also Huawei hat Konkurrenten. Und einer der großen Konkurrenten ist ein direkter Staatskonzern. Das heißt, der hätte im Zweifelsfall sowieso die besseren Connections, sich da die Kohle von Peking zuschustern zu lassen. Dieser Wettbewerb besteht. Dieser Staatskonzern heißt ZTE und Huawei ist der Wettbewerber davon. Das heißt, es gibt einen innerchinesischen Wettbewerb. Ähm, über lange Zeit war es so, dass es eine ganze Reihe von chinesischen Firmen gab, die alle im Wettbewerb mhm. zueinander standen. Mittlerweile muss man aber sagen, ist Huawei das Unternehmen, was es geschafft hat, eine gute Balance aus sehr lukrativen Aufträgen in China hinzukriegen, die Kohle, die sie dort verdient haben, in relativ früh in Forschung und Entwicklung zu investieren, so dass sie dann international auch gut Projekte anbieten konnten. Und Huawei. Taktiert die ganze Zeit mit einer großen Nähe zur chinesischen Regierung. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Entwicklungshilfeprojekten, die China in, beispielsweise in Zentral- und Südafrika auf die Beine gestellt hat, wo dann Investitionen durchaus daran gebunden waren. China hat beispielsweise einen Kredit gegeben und der Kredit durfte dann von einem Land nur verwendet werden, um dafür Ausrüstung von chinesischen Telekommunikationsausrüstung von chinesischen Herstellern einzukaufen. Und von sowas hat dann zum Beispiel Huawei profitiert.
0: Welche Folgen hat sie jetzt für unser Sicherheitsempfinden? Ich meine, das ist ja ein hochpolitisches Thema und es ist immer noch nicht so ganz klar, wie Deutschland da jetzt äh, weitermachen will. Mehr und mehr Länder haben sich von Huawei verabschiedet. Also man muss sich
1: immer vor Augen führen, dass ähm, die chinesischen Sicherheitsgesetze ähnlich wie die amerikanischen Sicherheitsgesetze den heimischen Geheimdiensten die Möglichkeit geben, Zugriff auf äh, Firmen zu gelangen. Mhm. Das heißt, ultimativ wird Huawei kaum Nein sagen können, wenn ähm, chinesische Sicherheitsbehörden hinkommen und sagen, ihr müsst uns jetzt helfen, ähm, im Ausland zu spionieren. Und dieser Gefahr muss man sich immer bewusst sein, wenn man ausländische Technik einsetzt und diese Gefahr kann Huawei als Unternehmen auch nicht auflösen. Sie versuchen die ganze Zeit immer zu sagen, Ja, ja, wir wollen euch hier mit technischen Lösungen entgegenkommen. Diese Krux des politischen Problems kann Huawei als Unternehmen nicht auflösen. Das wird sich nicht lösen lassen. Das heißt, wenn wir in Europa Huawei einsetzen, müssen wir dieses Sicherheitsrisiko mit einkalkulieren. Und uns überlegen, sind wir bereit dafür, mehr Geld zu bezahlen und deswegen europäische Anbieter zu nehmen oder nicht. Wenn man europäische Anbieter nimmt, es wird ja mal angeführt, es gibt zwei Wettbewerber von Huawei, das sind Nokia und Ericsson, die produzieren allerdings auch beide in China. Und Nokia arbeitet sogar eng mit einem chinesischen Staatsunternehmen zusammen, was die Produktentwicklung angeht. Also ich... Tut mir immer damit schwer, so ein Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen. Oh, ah ja, wir schießen Huawei aus und dann ist auf einmal alles sicher. Das ist naiv. So funktioniert es nicht. Auch also die Amerikaner am haben uns mh. ausspioniert. Am Ende muss man einfach die Daten ordentlich verschlüsseln. Man muss die Daten ordentlich verschlüsseln, überall da, wo es geht. Mhm. Um, über die Cloud haben wir ja auch schon häufiger gesprochen. Ähm, das Problem bei der Cloud ist, überall da, wo du Cloud-Dienste einsetzt, und das greift natürlich noch viel, viel stärker dann zurück auf solche Angebote wie, nutze ich sowas von Tencent und Alibaba, wenn ich meine Produktgeheimnisse besonders gut analysieren lasse. Ich kann so gut verschlüsseln, wie ich Will. Die Cloud wird erst an der Stelle richtig attraktiv, wenn ich die Plattformdienste direkt nutzen kann, wenn ich einen Supercomputer über ähm, ganz viel äh, Produktsensordaten Klar. drüber mhm. laufen lasse, die können nicht verschlüsselt sein. Mhm. Das heißt, genau an dieser Stelle ähm, ist die Möglichkeit, sich da wirklich zu, zu
0: schützen, begrenzt. Und da zeigt Und, sich halt wieder der Nachteil dieser großen Abhängigkeit von Europa, von naja, technologischen Diensten aus den USA oder China. Weil Industriespionage aus dem Westen hat es auch schon oft gegeben. Ganz genau. Wir haben jetzt viel über die Etablierten gesprochen, über Huawei, über Tencent, über Alibaba. Lass uns noch mal ein bisschen auf die jungen Firmen kommen, die da jetzt gerade entstehen. Welche sollte man da im Blick behalten? Du hast ja schon gesprochen von der technischen Basis für Clubhouse, die auch aus China kommt.
1: Ja, da in dem Bereich sind eine ganze Reihe von spannenden Firmen entstanden. Das waren ähm, oft Unternehmer, die relativ früh in die USA gegangen sind, schon in den 90er Jahren und manche von denen sind dann nach China zurückgegangen, andere sind in den USA geblieben. Aus diesem Kosmos ist zum Beispiel Zoom entstanden, dieser Videodienstanbieter. Ähm, da ist der Gründer, der aus China kommt, äh, direkt in den USA geblieben, hat seine Firma da aufgebaut. Ähm, Agora IO, das ist der ähm, letztlich der Infrastrukturanbieter hinter Clubhouse. Ähm, die haben ihren Hauptsitz in Shanghai, sind auch ähm, vor einem halben Jahr an die Börse gegangen. Und ähm, das, was die machen, ist vor allen Dingen darauf, Echtzeitdienste möglichst clever anbieten zu können. Also egal, ob es jetzt Video ist oder Audio. Und was ähm, Agora.io auch schon in Aussicht gestellt hat, ist, wie die längerfristige Entwicklung weitergehen soll. Die schauen so nach Meetings, die schauen dazu, dass man letztlich fast das gesamte Leben vernünftig digital abwickeln lassen kann. Und das, was wir heute ja erleben, ist, an wie vielen Stellen es eine echte Herausforderung ist, dass so eine Videoübertragung nicht stockt, dass irgendwo mal das Audiosignal wir nicht jeden Tag bei jeder Videokonferenz, egal bei Zoom oder bei Teams. Genau und das liegt halt manchmal daran, dass halt die Internetverbindung bei jemandem zu Hause schlecht ist mhm. und da haben wir natürlich das Problem Netzausbau, gerade auch in Deutschland ist das ja ein Thema, auf der anderen Seite es liegt es aber teilweise auch an den Plattformen, dass sie dann irgendwann in die Knie gehen. Ne? Also warum nutzen alle Zoom? Mhm. Weil die so ein cleveres System haben, sodass du selbst mit tausend Leuten in einer Konferenz sitzen sein kannst und ähm, viele auch ihr Video laufen haben und es trotzdem nicht ruckelt. Und in dieser Technik, da sind eben eine Reihe von ähm, Firmen, die entweder enge Beziehungen zu China haben, wie beispielsweise Zoom oder sogar in China ähm, selbst ähm, ihr Hauptquartier haben, wie Agora.io, ähm, sehr, sehr weit vorne. Also das muss man sich auf jeden mhm. Fall
0: angucken. Noch so zwei, drei Unternehmen, die man einen Blick behalten sollte.
1: Ja, ich glaube, dass bei den, bei diesen ganzen Video-Anbietern, wir haben ja über TikTok, ByteDance schon gesprochen und auch Quai Show, da gibt es noch mehr, die auch so in diesem Bereich aktiv sind. Ich glaube aber...
0: Gesichtserkennung, dass, Überwachung oder was meinst du?
1: Nee, nee, erstmal Video-Streaming. Video-Streaming und da halt eine besonders gute Benutzererfahrung mhm. auf die Beine zu stellen. Das funktioniert relativ gut. Aber klar, der Gesichtserkennungsbereich ist natürlich auch total wichtig und hat einen riesigen Push erlebt, dadurch, dass natürlich jetzt das Nachverfolgen von Menschen im Zuge von Corona oder auch, ähm, die chinesische Regierung geht ja sehr restriktiv gegen ähm, manche der nationalen Minderheiten vor, äh, dass sie da eben auch solche Technik überall in den Städten einsetzen. Und da greift man natürlich auch gerne auf äh, chinesische Anbieter zurück, die dann wiederum es schaffen, eben auch ähm, eine sehr hohe Qualität, was Gesichtserkennung äh, angeht, anbieten zu können. Also das ist ja so ein bisschen die Krux, wenn ich Zugang zu staatlichen Daten bekomme und weiß, da ist eine Qualität sichergestellt, dann kann ich Algorithmen viel besser trainieren, als wenn ich irgendwie äh, äh, sie nur über irgendwelche Urlaubsfotos laufen lasse, die Leute freiwillig teilen, so.
0: Diese technologische Entwicklung hat ja auch eine dunkle Seite, insbesondere beim Thema Überwachung und wir wissen ja nun aus Studien unterschiedlichster Couleur, dass die Zahl der autoritären Regime in, weltweit zunimmt, dann müsste doch eigentlich diese Technologie auch ein ziemlicher Exportschlager sein, oder?
1: Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Ländern, die sich sowas gerne einkaufen würden und ähm, da sieht man schon, dass es eine Reihe von Abnehmern schon gibt, die öffentlich bekannt sind, die allermeisten werden aber nicht bekannt sein. Also da ist sehr, sehr viel vorstellbar. Mhm. Ähm, da sind vor allen Dingen Menschenrechtsgruppen dabei, das nachvollziehen zu wollen. Also Amnesty International ähm, versucht sich das anzuschauen, ist es aber an vielen Stellen halt nicht nicht transparent, in welchen Ländern solche Technik schon im Einsatz ist. Aber man sollte auch dann nicht irgendwie illusorisch sein und denken, ah, das ist nur interessant für ähm, äh, ein autoritäres Regime. Die Firmen, die solche Technik anbieten, sind natürlich sehr clever darin, einen vernünftigen Pitch zu machen, um ihre Kunden zu erreichen. Ein Beispiel dafür, Hikvision ist ein Anbieter von Überwachungskameras. Und diese Überwachungskameras werden mit einem ganz konkreten Fokus auf ähm, äh, deutsche ähm, äh, Einzelhandelsunternehmen angeboten. Also ich kann die Kameras von Hikvision in einem großen Kaufhaus platzieren und dann sagt mir äh, die Kamera, hey, wie viele Leute sind reingekommen, zu welcher Uhrzeit, an welchem Produktstand sind sie besonders gerne stehen geblieben. Äh, Dank der Gesichtserkennung können sie dann auch ungefähr sagen, wie alt ist die Person? Ähm mein Facebook-Profil finden. Rein theoretisch könnten sie das. Also ich meine, da gibt es ja sogar ähm, Anbieter in Europa, die gesagt haben, Mensch, und wir schauen, dass dann irgendwie jemand betritt den Laden und dann wird das sofort mit dem Instagram-Profil abgeglichen und welche Sachen die Leute das letzte Mal äh, irgendwie äh, positiv kommentiert haben, dann wird ihnen ein passendes Produkt angeboten. Ich glaube, das ist eine total gefährliche Entwicklung, die nicht nur von chinesischen Firmen getrieben wird, aber ich glaube, in China ist halt viel mehr denkbar und auch ausprobierbar, was mhm. was in Europa nicht gehen würde und dann wird halt einfach nur der Teil, der sich in, Euro, in Deutschland gut verkaufen lässt, an die Kunden angeboten. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das allen Leuten, die halt ähm, auch die Entscheidung über das nächste weiß ich nicht Erfassungssystem äh, treffen, mit dem ich schauen kann, wie viele Menschen das Gebäude betreten haben, dass die unbedingt auch an
0: diese zweite oder dritte Ebene denken. Mhm. Jetzt gerade ist eure große Titelgeschichte, unser großer Freitagstitel fertig geworden. Chinas Angriff auf die Weltwirtschaft. Vielleicht zum Schluss die Frage, was hat dich bei der Recherche jetzt am meisten überrascht?
1: Das riesengroße Selbstbewusstsein, das es in China gibt. Also ich glaube, niemand hier hat... Ist das wirklich neu? Es hat durch Corona nochmal eine andere Dimension bekommen. Man muss nur mal ein Jahr zurückdenken. Da war in China die Situation, dass es diesen Arzt gab, der so als Whistleblower auf dieses Virus aufmerksam gemacht hat, dann erst mundtot gemacht wurde und später gestorben ist. Und da war auf einmal die Vorstellung, oh, dieses Regime könnte wanken. Es gab eine riesengroße ähm, Frustration innerhalb der chinesischen Bevölkerung. Alle hatten Angst, Peking könnte da ganz, 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 ganz viele Menschenleben opfern, weil sie alles kaschieren. Und heute, ein Jahr später, ist die Situation total anders. Heute ist es so, dass in China Corona zwar existiert und das Leben eingeschränkt ist, aber dass es nicht so eine große Sorge gibt, wie jetzt irgendwie äh, selbst hier in Deutschland, wo auf einmal die britische Variante unterwegs ist. Gleichzeitig ist China eben ökonomisch dabei, weiter durchzustarten. Ne? Den deutschen Autobauern geht es gut, weil sie in China viele Autos gekauft haben. Dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie groß dieser Sprung sein kann, den die chinesischen Unternehmen jetzt machen. Weil sie eben auch sehen, die Wettbewerber in Europa oder die Wettbewerber in den USA haben in ihren Heimatmärkten riesengroße Probleme. Wir reden ja seit Jahren davon, dass China wirtschaftlich aufholen kann, irgendwann möglicherweise die USA überholen könnte. Und dann wurde immer so von riesigen Szenarien gesprochen, wie viele Jahrzehnte das noch in der Zukunft liegen könnte. Ich glaube, dass Corona diesen Wettkampf stark beeinflusst hat und ein riesiger Boost für China im,
0: äh, im, im, im Verhältnis zu anderen globalen Wettbewerbern ist. Stefan, das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen, vor allem diskutieren hier im Podcast. Für den Moment ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und auf bald. Danke Sebastian, bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch nochmal an Stefan Scheuer für das spannende Gespräch und natürlich für die Unterstützung von Alexander Voss und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes.